0: Você que se teleporta em busca de vingança, você que tira flechas certeiras ou morre tentando, e você fica com um bafo na boca depois de dormir por 600 anos, este cast é pra você, que é gamer como a gente. Outstanding. Diego Ferreira. Que é o Johnny Depp, né? O outsider.
1: Rodrigo Estevão. Has no games, como você gosta de falar, né? Este é o Gamer Como a Gente.
0: Olá amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como a Gente. Eu sou o Diego Ferreira, estou aqui com meu amigo enfermo, Rodrigo Esteban.
1: Pô, cara, me ferro, mas mais em franca recuperação, cara. É isso aí. Franca recuperação.
0: É, por isso, até né, hoje Sairia, na verdade, um chiptune né, E acabou que, por causa de motivos médicos médicos Nosso amigo, a gente teve que Postergar, então a gente vai fazer um Detonando Agora, né, porque mesmo em recuperação A gente joga videogame, né então... É,
1: exatamente, cara, cara ficar doente Ficar é, e debilitado Não é motivo pra parar de jogar, cara Exatamente,
0: né, e Explica aí pra galera o que é o Detonando Agora
1: Cara, o Detonando Agora, é na verdade o Detonando Agora, se você chegou agora Você vai ver Detonando Agora Parte 8 eu preciso escutar as partes, a resposta é não estou né? detonando agora independente mas é o um segmento do Gamer Como A Gente né? o podcast especial do Gamer Como A Gente onde a gente porta os jogos que nós estamos detonando agora né? os jogos que a gente está jogando é, os que a gente acabou de jogar, o que a gente começou a jogar agora, né? mas são os jogos que a gente está jogando, pode servir na verdade como dica para a galera que está na dúvida de qual jogo vai pegar, qual jogo vai começar é, ou então pode ser como dica de se afaste né? É, a gente, a gente, todo mundo sabe que a gente às vezes a jogo, que não curte né? E aqui o Detonando Agora serve justamente pra isso. A gente fala exatamente o que a gente tá achando do jogo. E daí então você pode decidir se você vai querer detonar o jogo agora como a gente
0: ou não. Isso aí. É, vale ressaltar que é sem spoilers, né? A gente não estraga pra ninguém e tal. É aquele lance de dar um rundown do jogo, falar como funciona, premissas e tal. Não é uma resenha né, do jogo. Então não espere aquele nosso nível de detalhe que a gente costuma fazer. É apenas a recomendação, dica de joga ou não jogue e até mesmo da gente bater um papo sobre o que. Que tá rolando nos nossos videogames, né? Mas, mas antes de começar, vamos recadinhos. Eixa, Vox, tem recadinho pra galera
1: aí? cara, o principal recadinho do Gamer Como A Gente é para você não esquecer nunca de acessar as redes sociais do Gamer Como A Gente. Então você entra no, Gamer, no Facebook do Gamer Como A Gente, você entra no Twitter do Gamer Como A Gente, você manda um e-mail pra gente, porque o Diego está ansioso para responder o seu e-mail. E é esse o principal recadinho do Gamer Como A Gente que a gente quer passar para você. Mas além disso, tem um outro recadinho que a gente fala sempre também aqui no Gamer Como A Gente, que é o da Forge Gamer Como A Gente, que nada mais é do que a loja do Gamer Como A Gente, onde você consegue entrar através do endereço gamercomagente.com tem um linkzinho lá para a loja da gente, onde você consegue comprar as suas camisas sensacionais do Gamer Como A Gente para você andar por aí transadão.
0: É isso aí certo, Certíssimo, né é, Semana passada foi a E3, né O nosso podcast da E3 Foi bem legal é, O nosso amigo Max Pinheiro E sumidão Apareceu pra deixar um comentário lá Dizendo que achou também bem morna A E3 e... Mas que me lembrou também De uma coisa aqui que eu tinha esquecido Que foi o, o, um teaser lá em 2008 Do Beyond Good and Evil, né Uma continuação é, ele deixou lá o, o link na postagem também para ver o trailer e tal. Foi uma boa lembrança aí, eu tinha esquecido. A prova,
1: a prova. <risos> como eu tinha falado, obrigado, Max, por ter sido mais uma vez ficado do lado dos campeões, né? E contra o Diego, com, por consequência, Maldiva. provando que o maior vapor, um dos maiores vapores da indústria dos videogames, é o Beyond Good Nível 2. Né? Então, tá o Diego ele diz que não foi anunciado, mas tá aí a prova aí, nossos ouvintes. Dando o ar da graça E acomodando absurdamente
0: Muito Justíssimo, é <risos> isso aí <risos> E né, você também pode ajudar O gamer como a gente, compartilhando Nas redes sociais o podcast, falando com seus amigos Compartilhando em onde você quiser Dando notinha lá no iTunes né, Se você é usuário do iTunes Pode entrar lá e dar a sua resenha lá do Gamer com a gente Dá 5 estrelas e tal Isso ajuda também bastante, continue baixando A gente tá gostando bastante aí Da, da audiência, e é isso, comuniquem-se mais Conosco, a gente quer ouvir o que vocês têm a dizer E vamos pro Detonando agora
1: Bora, vamos detonar Detonar
0: Detonando agora, tô curioso aí pros jogos que você vai falar. Então, o que, que você tá detonando
1: agora, aí de The Box? Meu amigo Diego, eu tô detonando agora, na verdade eu acabei de detonar é um jogo que ficou de graça na PSN Plus é, em janeiro de 2017. É, pro PS Vita, né? Todo mundo fala que PS Vita não tem jogos, né? Has no games, como você gosta de falar, né? Ou Z, né? Has no é, games. É, exatamente. <risos> mas, é, na verdade, eu escolhi para esse agora dois jogos de Vita, né? Porque, como você falou, eu tô meio adoentado e tal, passei uns um, um dias no hospital, então eu aproveitei pra gastar o meu cheguei em portátil, né? X. E, e o primeiro jogo é, que eu quero falar é do Titan Souls que como eu falei, foi um jogo que ele saiu de graça pro Vitor, é, pra quem tem PSN Plus, em janeiro de 2017, você não baixou, você deu mole, é isso que eu já tô sendo bem claro. Eu dei mole. Né? É, você <risos> deu mole, você <risos> deu muito mole. Mas ele é um, um jogo muito recente, né? Ele foi um jogo de 2015, ele é a desenvolvedora Acid Nerve, e ele foi lançado pra PC, pra PS4, pra próprio Vitor, né? Como eu tô falando, e pra Android, né? E ele é uma mistura de Dark Souls com Shadow of the Colossus, cara. Então, cara, caiu com uma luva porque são dois jogos que eu amo, né? Cara? Ah, foi por isso que eu não peguei, então. Tá explicado. Não, cara. <risos> pô, devia ter pego, cara. Cara, você devia ter pego porque é muito bom, cara. Eu esqueci, você, cara. Eu esqueci. Você, cara. Vo, eu acho que você ia gostar do jogo, cara. Você chegou a ler alguma coisa sobre li, ele? Leio,
0: ali, não. Então, até... Eu vou fazer um jabá ao contrário aí, lá do nosso amigo Fabio Franzoni, lá é, do podcast, eu participei de um podcast lá e eu falei sobre Titan Souls um pouquinho também. Uhum. É, então eu já, já, já tenho um conhecimento sobre ele aí, mas. Elucide aí pra galera o que, 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 que significa jogar Titan Souls, cara.
1: Então, o Titan Souls, como é que o jogo funciona, né? Ele é um jogo de mundo aberto. Pra começar. Né? É... Então você controla o seu bonequinho, você pode andar por ele, por onde você quiser. Né? Ele é 2D e ele é top-down, né? Pra quem não sabe, top-down é aquele que você.. você... Quando você vê o personagem de cima, você vê mais a cabeça do seu personagem, tipo o cucuruto do seu personagem. Né? <risos> então você vê ele de cima. E a sua missão é derrotar titãs que estão espalhados por esse mundo aberto. Né? Ou seja, é uma premissa é, muito parecida com a do Shadow of the Colossus. Né? Você tem um mundo que na verdade não tem nada, né? um imenso mundo de... de que você não tem nada para fazer, e você tem esses titãs espalhados pelo mundo, e seu objetivo é ir lá e aniquilar esses titãs. Né? Então, é, é assim que funciona a premissa básica do jogo. Em termos de jogabilidade, né, é, como funciona o jogo, Diego? É o seguinte, cada titã ele tem um único ponto fraco em seu corpo. Né? Um hit... E o, o Titã morre, simples assim Não tem muito estresse Você acertou, o Titã no ponto fraco, ele morre Porém, você também tem essa deficiência Você tomou um hit e você morreu né? Então, acaba sendo uma batalha de quem consegue acertar o ponto fraco do outro primeiro. Se é certo que o seu ponto fraco é o seu corpo inteiro, né? Então, <risos> você tomou, é, você tomou <risos> um teco, você foi, você foi pro saco. E outra coisa importante para falar sobre o Titan Souls é o seguinte: a forma de ataque, né? O seu guerreiro, né? O herói, ele tem, ele carrega um arco e uma flecha. Né? uma única flecha, na verdade né? e... e a temática do jogo é justamente essa, porque quanto mais você, digamos, tensiona o arco né? mais longe vai a sua flecha o que é bom, né? você consegue, digamos, acertar um titã, o ponto fraco do titã que está mais longe, entretanto, caso você erra a sua flechada, você vai ter que de demorar mais tempo para recuperar a sua flecha né? Ou você vai ter que andar até a tua flecha Onde ela ficou né? E, ou então você tem, também um, tem um poder Estilo Anakin Skywalker Tipo Luke Skywalker De vem aqui meu sabre Jedi E você consegue chamar a sua flecha de volta né? ah, O grande porém é que Para usar esse poder você tem que estar tá parado né? hum. e, Então assim é, Porque senão obviamente ficaria muito fácil Então numa luta onde Você pode tomar um hit em qualquer hit e você morre, ficar parado não é uma boa opção. Entendeu? Então você tem que saber muito quando você vai usar esse seu poder de chamar a flecha de volta. É né? um poder que não gasta, você pode usar a qualquer momento. Né, mas tipo, é aquele negócio, você tem que ficar com o seu boneco parado né, Ele não se movimenta Então essa é a temática do jogo O que faz com que o jogo seja na verdade Muito, muito, muito estratégico Porque às vezes você, você primeiro você tem que entender Como é que é o padrão de ataque Daquele titã, para às vezes você descobrir O ponto fraco dele, porque às vezes o ponto fraco dele Não é tão aparente quanto você gostaria né? E, e cada titã tem realmente uma forma diferente de você matar. Então é muito, muito, muito interessante o Titan Souls. Né?
0: Bem legal. É assim, o como é a verdade a pergunta que eu vou fazer é: você tem motivo para jogar novamente e tal? É o desafio muda, o ponto fraco muda ou, ou então uma vez que você aprende é, Tá aprendido para sempre?
1: Cara, você Aí. tem Totais motivos pra jogar novamente. A prova disso é que eu joguei o jogo já seis vezes. Opa! Por quê? Porque na verdade, depois que você zera o jogo, é... Primeiro, que assim, que você tem um número é... X de titãs, só que pra você zerar o jogo, você não precisa matar todos os titãs, né? Você consegue zerar o jogo, inclusive, e selecionar. Esse titã aqui eu achei muito difícil, não, não quero. E aí você consegue, na verdade, porque para abrir a porta do último boss você consegue, você, você não precisa ter matado todos os titãs. Entretanto, se você mata todos os titãs Se você consegue essa grande façanha, você consegue liberar, inclusive, é, o verdadeiro último boss do jogo, hum, né? E aí depois, é, é muito interessante. Depois que você mata o último boss do jogo, você abre, inclusive um modo de jogo, digamos, que se chama A Verdade. E... nesse modo de jogo chamado A Verdade, você consegue traduzir algumas inscrições do jogo que gente em uma língua é, que você não compreende, né? Porque são caracteres completamente bizarros, né? E, e a partir do momento você passa a entender melhor aí o que está acontecendo ali naquele jogo que você está jogando, entendeu? O que é bem interessante. Então esse é um primeiro momento para você rejogar pelo menos uma vez, né? Se zerou, você matou todos os titãs, você consegue jogar o jogo lendo coisas que antes você não poderia. E, além disso, quando você zera o jogo, você libera o é, um modo hard, né que é sensacional porque você enfrenta os mesmos titãs, entretanto, eles têm padrões de ataque diferentes. Muitas vezes o ponto fraco é o mesmo, mas para você atingir o ponto fraco, você tem que fazer coisas diferentes, entendeu? o que é realmente muito, muito interessante. E, além disso, você, além desse modo hard, você libera... Outros modos que aumentam mais ainda a dificuldade, né? É, que é um modo, por exemplo, que você não pode rolar. Né? Porra, isso um é difícil, é, hein? Ele é um jogo, é um modo bem difícil. E você libera também o um modo titã, que é o um modo onde você morre, quando você morrer, quando você tomou o hit, você volta pro início do jogo. Caraca! Então, assim, você tem que fazer, pra você zerar o jogo no modo titã, você tem que realmente fazer aquela... É... Não
0: pode errar, né? Tem que ser você não pode errar,
1: você tem que ver, é ser realmente uma, uma máquina, né? E todos esses modos, na verdade, eu achei muito interessante. É, eles, Você pode ativar eles ao mesmo tempo ou não. Então, digamos assim, você vai começar um novo jogo, você pode falar: Ah, não, eu quero ativar o modo hard com o modo para eu ler tudo e com o modo de rolar, mas eu não quero jogar o modo titã, entendeu? Ah, não, eu quero jogar, na verdade, o um modo normal do jogo, não quero hard, mas eu quero jogar sem rolar. Aí você joga, entendeu? Uhum. É como se fosse uma chavinha que você escolhe, entendeu? É, como é que você quer jogar a sua nova aventura. Então é muito interessante, você pode jogar de formas, incríveis formas diferentes, você entrando na internet, você tem uma galera aí que faz speedrun do jogo que zera o jogo em 3 minutos que é um, são umas coisas que parecem um japonês absurdo, que comandam absurdamente o jogo <risos> é é um jogo muito legal é, e assim, pra quem fala que realmente que o Vita não tem jogos bons, esse não é só um jogo bom, como ele é um jogo espetacular eu diria talvez que se bobear um dos melhores jogos do Vita, assim, seguramente assim é, que sal o melhor Pô, é, realmente, é realmente muito divertido é, apesar de o fato, isso eu também tenho que falar, talvez se você fosse jogar esse jogo no PS4, que ele também está disponível, o controle talvez seja realmente melhor, né? Porque às vezes eu acho que o Vita. É, ele fica. É, não sei, né? o controle dele não encaixa tão bem na sua mão. Então talvez fosse mais ergonômico e mais fácil jogar no PS4, fora que também a telinha pequena, às vezes, prejudica quando você tem um ponto fraco de um titã, que é um pixel lá, que você tem que acertar com a sua flecha né, talvez se você estivesse tentando acertar isso na tela da sua televisão gigantesca, 4K boladona, ficasse mais fácil Porra. Né? e você, às vezes, <risos> olhando naquela sua telinha ali, fica um pouco mais complicado, mas tirando isso é... tá recomendadíssimo é... por mim, eu acho que pelo gamer como a gente, né eu recomendo é, também, não
0: joguei, mas eu já vi, né?
1: Muito <risos> bom, cara. Parabéns, cara. Eu adoro quando você recomenda jogos que você nunca jogou. Cara. isso aí, cara, cara. Excelente, cara. É isso aí. Ah, que bom. Então, esse foi o Titan Souls aí, cara, do. do... Pro PS Vita. Fico contente. Seguindo em frente né? É, Diga-me você, Diego O que, que você está detonando agora?
0: Estou detonando o Dishonored 2 né, Que foi o meu jogo do ano passado Lá no g Rewards Da minha vergonha, gostaria de ter jogado e não joguei né, Então comecei Depois do Horizon, terminei o Horizon E comecei a jogar o Dishonored 2 E estou gostando bastante Assim, Eu acho que é, eu, eu curti Esse estilo do Dishonored, de stealth Em primeira pessoa e tal e, e o 2, ele basicamente é melhora e, e amplia né, tudo aquilo que o primeiro jogo fez. Então quem é fã do primeiro, com certeza, vai se adaptar facilmente pro segundo, né? E... Pô, muito legal. É, assim, o, o segundo tem um plot twist aí, né? Que na verdade você pode escolher entre dois personagens, né? A história do primeiro é uma história de vingança lá do Corvo Atana, que foi injustamente acusado de ter assassinado a Imperatriz. Né? e como pano de fundo rolando a praga lá dos ratos, não sei o que e no final você o final canônico, o jogo presume o 2 que você salvou, né a filha da imperatriz, de tudo uhum. e que o mundo não explodiu num caos, né e... <risos> final bonzinho, né o final, final bom, bom. é, o final uhum. bom então o segundo jogo se passa 15 anos depois, né o corvo fica servindo como pai, né, da, da Emily né? Que, é, que é a filha da imperatriz, e ela se torna a imperatriz lá, aí é, e... E só que alguns problemas acontecem, né? E tem um matador que está assassinando os grandes inimigos deles, né? E todo mundo acredita que eles são os responsáveis por isso. Afinal, eles têm poderes super naturais, né? Claro. É, que é o Johnny Depp, né? que é o outsider. <risos> <risos> então, assim, aí rola uma cerimônia é, de lembrança do assassinato da Jessamine, né, que é a mãe da Emily. Rola lá um coup de grace, né, eu não sei falar assim em português, mas na verdade uhum. é, rola lá que aparece a, a tia da Emily, né, a suposta irmã da Jessamine e tenta pegar o reino pra ela, e ela consegue, Nossa. na verdade. Né? Ela mata todo mundo lá na cerimônia e tal, e congela um dos personagens, né? Então você, na verdade, no início do jogo, você escolhe com quem você vai jogar, com o Covo
1: hum, ou com a Emily. Então, quem então... você escolher,
0: você joga com com ele e o, o outro personagem fica congelado.
1: Ah, então na verdade não é o que assim, você não pode mudar de personagem durante a campanha. Não. Você escolhe no início do jogo isso. e você vai do início do jogo até o final do jogo com aquele personagem. Isso, é, exatamente. Sim? Entendi isso, aqui. Exatamente. Mas então deixa eu te fazer uma pergunta então, com base nisso. Qual a diferença entre o Corvo e a Imperatriz Menina? Né? Homenagem à História Sem assim, Fim. Como é que é o... É, o que, o que, que que difere, ou não difere nada na verdade, é só meramente estético?
0: Não, não, difere várias coisas, é, a, o corpo obviamente é mais forte, mais bruto e tal, a, a Emily é mais, mais rápida, os golpes dela tem menos, é, menos força, demora um pouquinho mais pra ela dar o... o pra imobilizar os inimigos, né, então... Porque normalmente em alguns jogos, né, você aperta um botão e você imobiliza o inimigo que cai no chão. No, no desonte, você tem que ficar segurando o botão pra você lá dar o choke, né? Uhum. Então, com ela, demora um pouquinho mais né, pra dar o choke e tal. E o poder básico, ele é diferente, né? O, não sei se você lembra do Blink, né, no primeiro, que uhum. você seleciona um alvo e ele se teleporta pra lá. Né? O Corvo continua com esse Blink Só que a Emily, ela usa um alcance chama Far Reach Na verdade não teleporte, ela se move Então na verdade ela não fica invisível Ao contrário do Corvo, o Corvo quando usa o Blink Os inimigos não veem ele Pulando de lado pra todo lado Igual o Noturno, né? Uhum. Dos quadrinhos. Enquanto que a Emily, ela é vista Se é, teletransportando Porque na verdade é como se um poder puxasse ela Pro local
1: Far... Então, calma aí, então eu tenho uma outra dúvida muito, muito importante, assim. O corvo ele é um cara mais forte e que ele não é visto porque ele se teleporta. Isso. A Emily ela é mais fraca e ela é vista. Então, qual é o ponto bom de você escolher a Emily?
0: Eu, eu assim, pra variar, eu escolhi ela, na verdade. É? É. <risos> assim, porque eu acho que do ponto de vista do, da história, eu acho que ela tem mais a, a aprender sobre o que tá acontecendo, né? Porque a tia dela, que veio lá e tal, então eu acho que é uma busca. Pelas origens dela e saber o que tá acontecendo eu Acho que pra mim fez sentido Jogar com a Emily
1: Faz é. mais sentido na história,
0: assim, no enredo da parada é exato é, Mas ela tem um poder Que o Corvo não tem também, que é o Dominó Quando você linka vários Você pode linkar vários é, Mais inimigos e a ação que você Fizer no primeiro, ele repete nos outros Então Pô, você linka, sim. sei lá Três inimigos, Se você dá um choke Os, os três caem juntos ah, então assim, entendi, é bem overpower. Bem. Bem overpower. É, é
1: bem, então ela não é tão fraca assim quanto ela. Não, parede, não, assim.
0: é, não é, não é. Você pode é, conjurar lá um Doppelganger também, fazer um, um clone dela pra fazer, sair andando por aí, aí os inimigos vão até lá e tal. Então assim, tem poderes diferentes que você vai jogando. Então, muito assim,
1: interessante, cara, muito eu... interessante. Eu queria saber também como é que estão os gráficos do jogo, cara. É, porque eu lembro que o primeiro Dishonored eu gostei muito, parecia como se fosse quase desenhado, como se fosse um cel-shade, mas ao mesmo tempo não era um cel-shade, né? Era uma coisa bem é, peculiar do próprio Dishonored, eu queria saber que seja, continua assim, e esse jogo continua realmente muito bonito e gostoso, de você des, né, desfrutar, de você ficar andando naquele cenário, de ficar vendo tudo, é, ele continua dessa forma ou não?
0: Continua não, a estética é igual, eu diria que teve pouco avanço, né, pra quem é Graphics Horror aí, ah, os gráficos São lindos, sei o que, eu diria que É a mesma estrutura de jogo, a mesma arte E tal, só tá Com é, um polimento um pouco diferente Assim, então Eu acho que você não vai ter problema nenhum Os cenários estão maiores do que, o, do que Os anteriores, então assim é, Não sei se você lembra a estrutura do jogo Você ia pra uma fase e tinha que Aí você ficava lá no barzinho, né? Aí você ia pra fase pra matar o seu inimigo, né? E daí Sim. chegar até o final. É basicamente a mesma estrutura de jogo. Você tem as várias missões, que você vai em ordem, né? Então a história vai acompanhando. E Só que agora você, na verdade, tem três áreas, né? Você tem a área do navio, que faz a área do, do bar. Então ali é sua base de operações, personagens que você vai recrutando ou resgatando, eles vão aparecendo ali. Você vai conversando, depois você vai pra a área principal da missão, que é tipo um mundão aberto assim Não tão aberto, mas é bem grande né? e, e, e ali você nem sempre é, Tá sendo procurado Então você meio que pode passear Por algumas áreas e tal, tem as pessoas E tal E de, depois você vai pra área de fato onde, onde tá o personagem que você precisa Matar ou resgatar Ou as duas coisas ao mesmo tempo né? Então Entendi. assim, você tem múltiplos objetivos é, Em todas as fases Isso, isso é bastante interessante então você consegue, acho que a, 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 a beleza do Dishonored é como o design de mapa, como é bem interessante, você consegue é, montar a sua estratégia e executar basicamente o que você pensa, assim, ah vou seguir por ali, ninguém vai me ver e tal, blá, blá, blá. você vai se movimentando e você vai conseguindo fazer, então eu acho que isso é muito interessante, eles ampliaram ainda mais do primeiro.
1: Ah, muito legal. Então, recomendado o Dishonored 2? Recomendadíssimo, ainda mais, né?
0: Daqui aquele lance do, do esquema de é, de você poder matar os chefes e tal. Na verdade, não matá-los, né? Fazer é, parte não letal neles é bem interessante, porque cada um, não é só não matar o inimigo ou deixá-los inconscientes, né? Mas tem alguns uhum. requerem algumas ações diferentes. Entendi. É, então isso é muito maneiro, muito Entendi. maneiro. É, e assim, tem só uma mecânica que é repeteco, no primeiro tinha a, a praga negra dos ratos. Né? Esse jogo você vê os ratos, mas eles não, não te atacam. Mas aí, em ele tem as moscas sanguinárias. Aí tem uns, tipo, uns, umas colmeias assim que saem umas moscas é, que sugam sangue. É, é o mesmo gimmick do, do primeiro, só que agora são moscas.
1: Ah, entendi. Mas entendi. É e, e continua sendo assim, aquelas árvores de evolução para você escolher é, é, como é que você vai, os poderes de você vai desbloqueando sim, e tal. Sim, sim. Mesma coisa. Entendi. Mesma
0: coisa, tudo igual. É, ampliou ainda mais a questão das runas. Tem mais poderes para você pegar e mais, mais pontos em cada poder. Além de que tem o, os acessórios. Você pode é, alocar acessórios no, no seu personagem e que dão. dão Dão, dão vantagens, né e tem um poder que você constrói o seu acessório, chama Bone Charm, né uhum. e aí esse Bone Charm que você constrói, ele pode ficar corrompido e aí ele te dá uma vantagem e uma desvantagem ao mesmo tempo e aí cabe a você é, pesar isso. se você quer ficar com aquela desvantagem já que a vantagem é melhor e tal, então é bem interessante
1: interessante, tem ah, muita entendi. coisa legal. legal, legal. E você estava assim, assim, eu supondo que você está detonando agora, você só jogou com a Emily, você ainda não parou pra jogar com o Corvo. É. Mas você tem ideia é, se a história, ela é diferente, se acontecem coisas diferentes na história você estando com o personagem ou outro, ou na verdade é meramente uma diferença de gameplay, né, é, de como você vai, das habilidades que você vai usar pra passar da fase.
0: É, assim, acho que rola a diferença de gameplay, com certeza, né, porque eles funcionam um pouco diferente, mas acho que algumas conversas elas funcionam diferente, porque a Emily, ela é ligada à vilã do jogo, né, que é tipo Entendi. Tia e tal, e não sei o que. Já o Corvo, é, ele, é, ele é o cara mais de fora, né, então talvez alguns diálogos é, você não tenha, né. E, Entendi, então, assim, eu imagino que não tenha muito problema nisso aí. Acho que não, você de... joga com, com quem você gost... gostaria, talvez não precise voltar.
1: É, né? mas... mas, de qualquer forma, assim, vale é, a, a pergunta que você me fez pro Titan Souls, vale também, né? Se vale uma rejogada, acho que vale não só pelo gameplay, mas até para ver esses pontos, né? Às vezes você consegue ver Pontos de vista diferentes da mesma história, né? O que pode ser bem interessante.
0: Exato. Além de que tem os finais, né? Porque tem, eles mantiveram aquela questão do, do chaos, né? Do, do caos, né? Se você uhum. entra lá, sai matando todo mundo, não sei que e tal, você é, aumenta o caos do mundo, e aí você vê um final pior, né? Porque, uhum. igual no primeiro, tinha essa questão. Se você ir lá devagarinho, papapá, você mantém a, a estrutura de mundo funcionando, né? Você uhum. é só uma sombra. E aí o mundo não muda tanto e você vê o melhor final. Então, eu diria que se você for pesar, aí deve ter uns quatro finais. Nossa, né? dois para cada, um high, high Kills, low Kills para Emily e pro Covo, né? Entendi. Então, assim, bem interessante. É, eu gostaria de, de acabar em breve. Eu já joguei acho que umas 9 horas. Assim, eu tô bem, taking my time, assim. Então, eu tento toda vez que eu sento para jogar, eu jogo, eu tento jogar a missão inteira toda, tal para ficar em hum. the zone, né? E cada mapa é completamente diferente, então você tem que pensar em estratégias diferentes, é bem legal.
1: Pô, muito interessante, muito legal. Isso
0: aí. Sonor 2, recomendadíssimo. Já saiu várias vezes em promoção aí na, na PSN, então é um jogo que vale a pena ficar de olho. Continuando aqui, o Detonando Agora, né, soube que você tem mais um joguinho aí pra falar, qual seria ele?
1: Então, Diego, o outro jogo que eu tô jogando é o Severed, né, cara, pra quem dá uma escorregada no inglês seria, né, cortado, né, o desmembrado, digamos, né, é, que também é um jogo de PS Vita, né, eu seguindo aí a minha linha... Enfermo, né? <risos> é, foi um jogo que também ficou de graça na PSN Plus. Esse ficou de graça em março de 2017, né? Então, são jogos que esse ano ficaram de graça. É, e o Severed é um jogo de ação-aventura do estúdio indie Drinkbox, né? Pra quem não conhece o Drinkbox, ela também fez o Guacamille Ah, legal, né? percebi então... a, a, a estética semelhante aí. É, pois é, tem uma estética meio semelhante mesmo, apesar de que o Guacamele é muito mais, digamos, mexicano, né? Esse isso. jogo não tem, não tem, não tem coisa muito mexicana. Não, não. eu digo traço, Ma traço, do mas desenho, o Traço, pareceu. desenho é realmente similar, assim, talvez tenha sido realmente até a mesma pessoa que desenhou, né? É, e ele foi lançado, na verdade, isso é mais recente, né? Ele foi lançado no ano passado, em 2016, pra Vita, pra Wii U, pra Nintendo DS e pra iOS, né? Então, se você tem iPhone aí, você consegue jogar o Severed também né? Ah, legal é, é muito legal E é um jogo onde você controla uma adolescente Que se chama Sasha né? Não é a filha da Xuxa Mas <risos> ela se chama Sasha e, e ela acorda em um mundo estranho né? que, Na verdade é muito estranho mesmo Parece como se fosse como um purgatório Mas ao mesmo tempo é, Parece com o mundo real dela Tá numa casa que parece a dela Como se fosse aquele mundo de cabeça pra baixo Lá do Stranger Things Né e, e ela tem que encontrar o paradeiro da família dela né? Então essa é a temática do, do jogo E o pano de fundo da história né? é, Ao contrário do title Souls que eu falei né, Que você viu o jogo em top down, terceira pessoa Eu fiquei muito surpreso porque o Severed Que eu entrei pra jogar sem saber nada do jogo Ele é um jogo em primeira pessoa ah, é? Interessante. É, ele é um jogo em primeira pessoa. É... Eu fiquei muito surpreso, na verdade, porque geralmente jogos de, de portátil, né? Eu não tô muito acostumado a jogar a primeira pessoa em portátil. Geralmente você pega jogos de estratégia, jogos de puzzle e tal, e aí de repente, dei de cara, eu tava jogando um jogo de primeira pessoa. E Só que ele não é um jogo de primeira pessoa usual, como a gente tá acostumado. Ele é mais ou menos estilo miste. Não sei se você chegou a jogar, o Misch, foi um jogo pra PC que saiu lá sim, sim. na década de 90, né? E onde, na verdade, o um movimento de. O é, um movimento contínuo de você andar pra frente ou pra trás, ele é feito por telas que vão é, é, se sucedendo. Então você dá um passo para frente, a sua tela ela, ela paga durante um, ela faz um flash apagando durante o um segundo e ela acende de novo com você estando um pouco mais à frente, entendeu? Uhum. Você não vai andando, né? Você vai como se fosse passando telas, né? Então é, é que é exatamente como o MIST funcionava antigamente, né? Se eu me lembro bem foi o primeiro jogo que eu joguei que tinha essa esse estilo de você é, de mudança de ambiente, digamos, né? É, mas ao mesmo tempo você consegue em cada tela que você tá, você consegue dar um giro de 360 e ver tudo que tá à sua volta então, essa é mais, ou menos, é mais ou menos como é que funciona o caminho do jogo né ele é um jogo que lhe dá a impressão de ser mundo aberto apesar de ele não ser tão mundo aberto assim porque ele é um jogo que é composto de vários dungeons né? na verdade são uhum. três dungeons principais cada uma tem um componente da sua família né? tem, uma tem o seu irmão outra tem o seu pai, outra tem a sua mãe e, e na verdade como o jogo é feito de puzzles e você, na verdade, em cada dungeon você consegue um poder diferente, digamos. Você depois você pode voltar nas dungeons anteriores, caso você queira, para usando os seus poderes recém adquiridos abrir coisas nas dungeons que você passou. Viu? Então ele é um jogo que ele permite que você vá e volte, é, como você. É, ele é um jogo que permite que você vá e volte da forma como você queira, né, com base nas habilidades que você tem. Entretanto você tem que seguir a sua linearidade à medida que você vai jogando.
0: Você diria que é um meio Metroidvania, assim? Por fato de você ganhar poderes e poder voltar pra liberar coisa, assim?
1: Ele é meio Metroidvania. Ele não funciona como um Metroidvania, obviamente, mas ele tem, com certeza, é, Digamos, características elementos. de um... Elementos. É, elementos de um Metroidvania, né? Porque... Ah, não, você acabou de é, ganhar o olho de Agamotto lá, que você consegue abrir passagens secretas e uhum. aí você vai, consegue voltar na dungeon anterior. Você usa o seu olho de Agamotto e você consegue abrir as passagens secretas daquela dungeon. Né? Então isso funciona no jogo e por isso, na verdade, tem sempre muita coisa para se fazer, né? Então o jogo ele funciona assim essa forma e, e com, nesses poderes que você vai ganhando, você vai resolvendo mais ou menos os puzzles de cada de cada dungeon, né? Cada dungeon, as dungeons são bem simples, na verdade, não tem nada muito complexo. É, você vai andando, tem um mapinha no canto superior da tela que você vai, inclusive, você pode clicar e aumentar o mapa pra ver, mas não é nada muito difícil, é um jogo realmente muito fácil, muito simples, né? Mas o jogo também não é só isso, né? Porque a parte, na verdade, digamos o ponto focal do jogo é o combate, né? Porque ele é um jogo de exploração, mas você na sua exploração, pra achar a sua família, você enfrenta vários inimigos, né? E o combate, ele é na verdade, semelhante àquele jogo Fruit Ninja ah. Sabe, que você, tem que você tem que pegar o dedo, você tem que passar na tela, né? E quando você passa o dedo na tela, você ataca os seus inimigos. Né? E assim funciona o combate do jogo. Então, Confesso que eu não nada... esperava isso. Pois é, eu também não esperava. Eu também não esperava <risos> e, na verdade, quando eu vi que era isso, eu fiquei muito puto. Eu falei, cara, esse jogo vai ser uma merda, né? Porque eu não quero ficar passando o dedo no, 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 nesses bichinhos que jogam mongoloid Mas o combate ele não é tão simples quanto parece. Né? porque se não, se fosse só passar qualquer inimigo, você faz, passa o dedo na tela e você mata o inimigo, mas não é assim que funciona porque cada inimigo ele tem realmente um ponto fraco né? e você tem que atacar o um inimigo de forma diferente, e o ponto principal do jogo é que é o seguinte como eu falei, cada tela que você chega você consegue é, dar um giro de 360 em volta de você né? é, isso quer dizer que quando você entra em combate quase 100% das vezes você está rodeado de inimigos ah. né? então é, a estratégia é fundamental, porque enquanto você está atacando o cara que está na sua frente o cara de trás está atacando você, então você tem que pensar digamos, ah, o que eu vou fazer, eu vou atacar o cara da minha frente que nesse momento está indefeso ou eu vou na verdade virar para o cara de trás e dar um parry nele, para ele né, pra dar um deflect no, no, no ataque dele e o ataque dele não me tirar dano né? Então ele acaba sendo um jogo, digamos que o combate dele é como se fosse um puzzle estratégico. Ah, legal. Porque, você tem, porque você tem que decidir, na verdade, como é que você. A, quando que você vai atacar, qual inimigo você vai atacar, ou se na verdade, naquele momento é melhor você só se defender e esperar que algum inimigo específico dê uma brecha pra você atacar, entendeu? Então ele é um jogo que não é pra ser aquele combate. Você fala assim, é um combate é e parece que vai ser um combate rápido, você vai ficar só passando o dedinho. É, e vai matar o inimigo. E não é assim, essa é a verdade. Porque também cada inimigo é diferente, cada inimigo ele abre, digamos, o ponto fraco dele para você passar o dedinho lá em momentos diferentes, entendeu? Então é muito peculiar essa forma. E o jogo, na verdade, ele é muito inteligente porque ele recompensa uma luta bem lutada. Por quê? Porque à medida que você vai enfrentando seus inimigos e você vai... Mandando bem na luta, você vai enchendo uma barra que se chama barra de focos. Quando você mata um inimigo com a sua barra de focos cheia, você consegue cortar os membros dele, né? Penso que talvez daí tenha. É o Severed, é, é, tem o Severed, porque é uma temática grande do jogo. Tá certo que na, na, em termos da história também tem uma parte importante com relação a isso, mas é. Quando a sua barra de foco está cheia, você consegue cortar os membros dos seus inimigos. E você usa os membros dos seus inimigos para evoluir o seu personagem. Ou seja, caso você não lute uma batalha bem, digamos, né? Você pode terminar uma batalha e você não ganhar membro nenhum. Ou seja, você não vai evoluir o seu personagem, entendeu? Vai ser uma batalha que simplesmente vai servir para você passar daquela tela, entendeu? Então, o jogo, ele... É, é a forma que o jogo faz para fazer com que o player se engaje mais no combate e lute uma melhor batalha. Porque lutando uma melhor batalha, ele consegue ganhar os itens que ele precisa para evoluir o personagem. E assim, ficar ainda mais forte e poder comandar os inimigos de forma ainda mais fácil, entendeu? Então, é, é assim que funciona o jogo. É realmente muito, muito é, interessante. Parece bacana mesmo, fiquei com vontade de jogar. Cara, eu... é muito bom, é muito bom, porém eu tenho uma crítica, forte, hum. na verdade. Opa! É uma, é uma crítica muito importante, porque. Cancela eu então, com... não quero jogar no. Não, ah, não, 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 que isso, é cara. Não, assim, eu acho que é um jogo recomendado, né? Ele é um jogo, sim, tá barato, né? Mas a minha sugestão seria pra não jogar no Vita. Hum. Porque, apesar de ser um jogo que eu gostei muito de jogar no Vita, é... o Vita, ele não é um celular. Então, quando você está jogando, por exemplo, Fruit Ninja, você segura o seu celular com uma mão e você consegue, né, atacar os inimigos com a outra mão, né? Uhum. O Vita, ele é complicado porque ele é um portátil que ele não é tão leve, né? Então, você, óbvio, que você consegue segurar o seu Vita com uma mão só e com a outra fazer, com contra-atacar, mas depois que você faz isso por muito tempo, você começa a ficar com a sua mão cansada, entendeu? Porque não, não é um portátil leve, não é um celular. Como, na verdade, esse jogo existe para celular, pro, pro próprio iPhone, como eu comentei é, quando eu comecei a falar dele, talvez seja uma boa jogar ele pro celular, seja mais interessante até que jogar pelo Vita. Eu não sei se a qualidade do jogo é a mesma, né? porque, na verdade, a qualidade do jogo pro Vita é muito boa. Meu único porém foi realmente isso, porque é, talvez esse negócio de passar o dedinho né, não seja... É, não, não tenha ficado tão bom assim pelo tamanho do, 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 do portátil.
0: Entendi. Talvez no iPad também fique um pouco desengonçado?
1: Talvez no iPad fique. Não sei, porque às vezes no iPad, ninguém joga o iPad na verdade. É... Poucas pessoas jogam o iPad na verdade segurando, né? Eu diria talvez. A não sei quando tem realmente aqueles cursores virtuais que aparecem no iPad pra você jogar, né? É... Mas eu acho que o iPad provavelmente você teria que jogar com ele apoiado na perna porque talvez né, para segurar o seu iPad com a mão só né, e passar o dedo, talvez Entendi. realmente fique muito pesado para você fazer durante muito tempo. Então você teria talvez que apoiar o seu iPad em algum lugar para você poder fazer. É... Então é realmente a questão de gosto. Né? Eu acho que talvez celular fosse... É, 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 é... A melhor forma de, de jogar o jogo Mas de qualquer forma assim, é um jogo muito interessante É um jogo bom é... A história é divertida Na verdade não... é... é instigante eu diria né? Você quer saber Olha. o que aconteceu com a sua família é... E aparecem uns personagens Meio estranhos e tal E... E o, e o jogo tem realmente puzzles que são bons, se você quiser realmente explorar o jogo depois ele te recompensa de formas legais, você tem é, é, itens colecionáveis, você tem é, itens que, presumo eu, mudam até o final do jogo, caso você os pegue, né, então ele é, estimula realmente a exploração, você rejogar e tal, e é realmente muito interessante, mas assim, atente assim, não é um jogo... Blockbuster com gráficos maravilhosos, nem nada, né? Bem ou mal, como eu tô falando, é um jogo que eu recomendo jogar para celular, né? Então não vá achando que você vai lá e vai estar tá jogando, né? O Uncharted. Não é, não é esse o propósito do jogo. Até porque só tem um
0: para Vita. É.
1: <risos> é verdade, é isso aí.
0: É isso aí, então. Severed, né? Não procurem Severed, é, põe Severed Game para você ter ter certeza que vai aparecer o um jogo e não é, alguma perna decepada
1: ah, é, 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 o, ícone, o ícone do joguinho é uma mão decepada, é, é um é. Decepado. Então, caso decepada, então né, pode achar realmente muitas coisas ruins se você procurar só por Severed é, Severed Game, game é. É, Severed isso aí, muito boa dica Diego, <risos> é, então prosseguindo com o nosso detonando agora, Diego qual o seu jogo aí pra fechar com chave de ouro que você tá detonando agora?
0: pra finalizar aí, eu tô jogando Mass Effect Andromeda, né, nos intervalos aí do Dishonored, né, no, no, no Cast D3, né, eu comentei que eu tenho jogado muito pouco, né, às vezes, uma vez por semana e tal, então, assim, essas 9 horas do Dishonored foram em algumas semanas, né, que, uhum. e aí deu aquela cansada, eu falei, pô, eu preciso jogar outra coisa, né, já, não, não porque o jogo do Dishonored tá chato, mas é porque, sabe, eu queria, pô, eu já jogo tão pouco, eu queria experimentar outra coisa, então eu bloquei lá o, o Mass Effect Andromeda, que eu tinha, eu tinha comprado até na, na, na GGRF lá, tava em promo Então eu garanti ele lá pra mim E... Quis experimentar por mim mesmo, né Eu sei que as resenhas e comentários das pessoas Em geral é, tavam, Não estavam tão bons assim, O pessoal tava criticando bastante é, Mas é uma, é uma das minhas séries prediletas assim, pra, Eu gostei muito Da série na, na geração passada foi algo que me impressionou Bastante então eu falei, cara, eu tenho que experimentar pra mim mesmo e saber o é, que diabos tá rolando ali. Ter sua Bem, própria opinião, né, cara? Ter minha própria opinião. Opinião de especialista na série.
1: Muito bom, cara. E você, como especialista e ministro do Mass Effect, o que, que você tá achando do jogo? É, pra quem é, assim, é leigo não jogou, por exemplo, os primeiros você precisa ter jogado, né? Ou você não vai entender nada? Como é que funciona o jogo nesse sentido?
0: Cara, é uma coisa boa assim, é que ele pega conceito do, de Mass Effect, só que você não precisa saber nada do que está acontecendo. Na verdade, ele se passa entre os, nos eventos do segundo e terceiro jogo. Né? Então, você não precisa saber daquilo né? que está acontecendo lá. O é, que, que, que acontece? É, existe uma... Como é que eu vou explicar isso sem estragar o jogo original também? É, no... <risos> Na, a, a, o lore né? de Mass Effect, né? os humanos encontraram alienígenas né? e... E teve uma guerra... Né? E depois todo mundo ficou amiguinho... E aí você encontrou mais alienígenas... né Então existe um, um conselho de raças... Da Cidadela... É, onde tem as, as principais raças alienígenas... Que meio que ditam... O, uh, o movimento galáctico... Né? E está rolando um movimento migratório... Né? Então a ideia do Mass Effect... É um é um movimento colonizador... Né? Por isso que ele tá Mass Effect Andromeda... Na verdade... Essa galera da Cidadela... Resolve fazer arcas com vários acho que 20 mil cidadãos, né, numa jornada aí para Andrômeda saindo uhum. lá da, da galáxia lá da Via Láctea, né, até Andrômeda, uhum. é uma jornada de 600 anos, né, e cada raça envia a sua arca com a galera lá dentro, e quando o pessoal chegaria lá, faria um tipo uma estação espacial gigantesca, meio que imitando a Cidadela que é um tipo de, de estação espacial, e aí colonizaria os planetas em volta, uhum. né, e cada arca tem o que chama o Pathfinder, né, que é tipo o, 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 o cara que encontra o caminho, né. Então, é a bússola,
1: cara, o homem é bússola. bússola
0: é o homem bússola e essa pessoa homem ela bússola. é responsável por encontrar os mundos que conseguem ter vida e suportar a vida do jeito que... Os mundos propícios para uma boa, é. boa e bela colonização. Exatamente. Uhum. Né? então assim essa é a premissa básica do jogo e você... eu achei a premissa
1: foda cara já, é, já é... me cativou cara Fiquei é bem legal
0: cativado, é... e aí o que acontece na verdade é, exi... você é, tá na na arca humana de humanos né e você pode inicialmente escolher entre dois personagens que são os gêmeos scott rider e sarah rider né e, uhum. na verdade, o pai deles é o Pathfinder. Já tava que você ia
1: falar... Quando você falou os gêmeos, você falou o Scott, eu ia falar Summers e Alex Summers.
0: <risos> Seria interessante. Mas não, 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 é. não é não, né? Não é não, não é não.
1: É, e o pai deles,
0: na verdade, que é o Pathfinder. Então você é, um, é começa como um bundão, né? o contrário do Mass Effect da série, que você era é um, uma pessoa premiada e tal, super experiente, você é uma pessoa aqui que tá a, trabalhando e tá na sombra do próprio pai, que é um cara super Entendi. foda. É, ele, ele inclusive é membro do N7, né, que é, seria é, a instituição dos humanos no Mass, na série Mass Effect, e caras fodas. E rola um problema na, que eles chamam de Scourge, né, que seria flagelo. E uhum. aí pessoas acordam e tal, e tem uma interferência, e você vai descobrir o que está acontecendo.
1: Ah, porque na verdade então as pessoas elas estão indo dormindo, vão todos dormindo nas suas artes. Isso, entendi, exatamente. animação suspensa, animação suspensa exatamente, entendi, entendi. E, 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 o, e o homem bússola lá que vai liderando o barco e tá acordado, ou na verdade é o computador que vai ele, que Não, vai Tem o um computador e de
0: repente todo mundo acorda por causa desse, desse Scourge aí, eles passam ah, por uma entendi. nuvem é, de energia, que seja esse flagelo e aí a, uhum. acorda a galera antes do tempo na verdade, entendi. né? E aí eles Entendi. vão parar num planeta que tá rolando lá umas interferências atmosféricas, e aí você descobre também uma outra civilização alienígena.
1: Né? Cara, tá me parecendo exatamente a temática do Alien Oitavo Passageiro, né, cara? É bem parecido. Galera, galera dormindo, <risos> né? de repente é acordada, tá rolando um sinal ali de um lugar, eles descem e encontram uma raça alienígena. Cara, Muito bom, cara. Aliás, quem não, quem não ouviu o nosso podcast do... O jogo do Alien, fica, fica a dica. dica aí, cara. Vai
0: lá. E aí, depois você. Esse é tudo início do jogo, bem. Não é, não é, é, bem não é nem spoiler, assim. né? Isso aí? Não é apresentação um É a
1: apresentação do jogo, apresentação do jogo. é. é obviamente,
0: subir. se você escolhe entre um dos personagens bons obviamente, o personagem principal ele vai embora pro saco, né? Uh -huh. Então, depois de um evento lá, o pai deles, o Alec Ryder, morre. E, uhum. e você chega no Nexus Que é essa estação espacial que eu falei E aí quando uhum. você chega lá Você descobre que tá tudo fodido lá Tudo em construção ainda Rolou um, um motim Pessoas fugiram e tal, tentaram pegar E as outras arcas não chegaram Então os Opa. humanos foram, foram as primeiras Foi uma das primeiras arcas a chegar Entendi. E aí Você é o único Pathfinder De todo mundo, de todas as raças e você não tem experiência nenhuma aí né? você precisa encontrar mundos
1: Você precisa encontrar que... não só os mundos Como também as outras arcas que Isso. fizeram caminho,
0: Exato. Né, é. Primeiro você Entendi. precisa montar o Nexus né? Fazer que ele volte A, a funcionar E, e para ser colonizado os mundos Então os, os colonos estão dormindo Só que a comida está acabando A energia está acabando E a parada tá, não tá bem construída Então você está meio que correndo contra o tempo né? Cara,
1: olha só, vou ser bem sincero Eu achei foda pra caralho Se fosse um livro, eu estaria lendo agora Se fosse um filme, eu estaria vendo agora é... Então vem a minha pergunta Já que isso é um videogame, por que eu deveria Jogar esse jogo agora? Como é o gameplay do jogo? Como é que funciona?
0: Então, o gameplay ele funciona bem parecido Com acho, o Mass Effect 3 é... Só que tem alguns plot twists Aqui agora que você ganhou um foguetinho Do, do Iron Man Que faz você ter uma <risos> agilidade Boa, então você dá um pulão um jetpack assim, dá um é, foguetinho pra ir baixando e tem um, um super dash estilo Mega Man pra dar uhum. agilidade no combate. O combate é, é, um, é um tiroteio em terceira pessoa, padrão. Você uhum. aponta, tira né? Só que tem os poderes, né? É, tem, no caso o Mass Effect, ele, a magia, na verdade é um tipo de mutação que ele chama de é, biotic, né? O biótico, né? É biótico. E na verdade é o desenvolvimento do cérebro, não sei o que, gera que você faça é, coisas que parecem magia, né? Então é como se fosse um mutante, literalmente. É, e você tem o, o caminho do combate, né, do, do, do soldado, e você tem o caminho do tech, né? Que você, na verdade, afeta a tecnologia, itens de tecnologia. Então, basicamente, são os três poderes que você pode ter e isso distribui em várias categorias. Né, que você pode fazer algumas combinações. Né, e nesse caso aqui, nesse jogo todo, Todos os personagens podem controlar a, as mesmas armas Nos anteriores você tinha limitação Então uhum. um cara que era tech Só podia ter uma shotgun e uma handgun e tal O cara que é infiltrator Que é quem eu gosto de jogar normalmente é, Só podia jogar com pistola e o sniper e tal é que, é que eles meio que abriram um pouco mais o leque Tem esse né? qu
1: Qualquer um pode fazer qualquer coisa
0: Exato é, Uma Entendi. coisa que eu não gostei É o cover O cover ficou automático Eu achei muito estranho isso Então você se esfrega na, na parede Alguma coisa E o boneco se abaixa Quando você se afasta Ele levanta Então isso causa Às vezes você estar tá mal posicionado Quando deveria estar tá em cover Ele levanta é, então, Entendi assim, É Não é muito bom isso não, Eu não curti Isso é uma parada Que mudou Porque antes você tinha um botão Pra ficar em cover agora eles botaram o contextual, eu achei que ficou um pouco
1: errado isso. E o combate do jogo, ele é tipo com elementos de RPG, tipo fallout, digamos, você atira no cara, tem uma coisa meio randômica que vai falar se você acertou não. ou não, ou não, ele funciona como um jogo de tiro mesmo, deu teco na cabeça. Deu teco deu na cabeça,
0: tira. Não é o hit kill, porque na verdade os inimigos ele tem barreira. Né? Então quando você. Você tem camadas, né? Então uhum. inimigos bióticos, eles têm a camada de.. É, normalmente de tecnologia que eles usam então coloca uhum. lá um, um, um shield que é diferente é, inimigos é, tecnológicos também usam e tal, então, então varia um pouquinho mas no geral você tem quase duas barras de energia, você primeiro tira a da camada do, do shield e depois o HP é, Quando você tira o um shield e dá um headshot, provavelmente você vai matar o inimigo.
1: Entendi, principalmente jogando no Easy. É, exato. É, mas ah, o, né?
0: o único Mass Effect que tinha estatística era o primeiro. Que você Entendi. podia tirar e, e mesmo assim não matar ninguém. Porque ah, Então aqui ficou bem, bem direto. Né, tem munição Entendi. e tal, você atira, é, põe munição. Não sei o que é bem, bem, bem tiroteio padrão mesmo
1: é, o jogo é um jogo de ação é um Uncharted da vida, digamos é um jogo dizer. de ação,
0: é um... você tem é. os seus poderes tanto tecnológicos como bióticos né uma uhum. mudança no no, é, no jogo também porque nos outros você poderia não só pegar os seus personagens que estão no seu time e, ap e apontar ah, vai até lá e usa o poder tal nesse jogo você perdeu isso eles tiraram essa parte da estratégia ah, então entendi. você só pode apontar para onde o cara vai aí ele vai até lá
1: e ele usa o que ele quer ah, okay. entendi, saquei. Então, então deu, você, deu você anda down, com uma assim. galera, você continua tendo o seu time, só que o seu controle sobre o seu time é praticamente nulo. É praticamente
0: nulo, Eu também fiquei triste com isso.
1: Entendi. entendi. Você isso customiza também. o seu personagem ou o seu time, ou você customiza só o seu personagem em termos de equipamento? Só o seu
0: escute? personagem.
1: Ah, então você só não faz praticamente personagem. nada, você tem né? um fantoche lá do seu lado.
0: Isso, exato, okay. você só controla a evolução do, do fantoche. Ah, é. entendi, é... É, você desbloqueia as habilidades pra ele Isso. usar
1: da forma como
0: ele quiser. Isso, exato. É, no seu caso, você tem lá todas as armas, põe armadura, não sei o que, faz a, a porra toda. Entendi. É, então, assim, o combate eu, eu, eu achei que deu um dump down, assim. Não foi uma evolução do Mass Effect 3. Eu acho que. Uma evolução, na verdade. É, é, não, não foi tão evolução, mas é, poderia ter sido mais coisa Eu acho que essa, essas pequenas coisas, assim, pra quem já conhece a série atrasa um pouco o gameplay. Pra quem tá chegando agora, acho que não vai sentir diferença. que né? Pra pegar o jogo, não tem parâmetro pra comparar. Talvez claro. os outros jogos de terceira pessoa, né? Mas é, não, não esse especificamente. Entendi. E é, é, assim, Uma coisa que muita gente reclamou é, eram as animações e tal, que parecia borracha, não sei o que. E tal. <risos> é, eles, eles fizeram um patch, né? Que acertaram isso e tal. Mas ainda assim, tá, tá estranho. E assim, o jogo não tá bonito, cara. Eu, é, tá na Frostbite e tal, mas. É, eu esperava um pouco mais.
1: Sério, o jogo tá é. feio? Mas é que, na verdade, as, 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 as imagens que a gente tinha visto do jogo, do jogo antes de ele ser lançado eram mais boas, assim, né? É, é, realmente não... eles teve esse downgrade absurdo, então. Pelo não visto. foi
0: um downgrade, eu não sei, cara. Eu não sei que fotos que eles tiraram ali, mas a impressão que eu tenho jogando é que. É, não, não evoluiu muito do que já era, entendeu? Entendi. É, eu achei entendi. Os, os personagens esse movimento meio melequentes, assim, é bem estranho.
1: A tá jogando um jogo de PS3 no um PS4. Essa é, é quase
0: isso. Quase isso. Com alguns detalhes a mais que tem no, no, de grama, de, de não sei o quê, mas é, no final é isso. né E... E depois que você encontra os mundos Aí você começa a fazer aquelas coisas de mundo aberto né De uhum. ah, instala não sei o que Pega não sei o que lá Monta Porque você precisa terraformar os mundos Para fazer eles abrigarem a vida Então você vai encontrando coisas que, que vão permitindo isso né? Quanto é. mais você faz isso Mais o mundo fica habitável Ao mesmo tempo que você tem missões também Que transformam o Nexus num local mais é, Mais aprazível e melhor também, uhum. então eles vão reconstruindo vão aumentando o status dele também então tem toda essa questãozinha aí e é isso que é o diferente do jogo em comparação aos outros, que eram jogos uhum. mais diretos né? e aqui você tem essa essa inflada com essas partes de mundo aberto, que eu Entendi. também não gostei Porque, na verdade já tô cansado um pouco de mundo aberto, eu esperava uma experiência mais direta no jogo igual o outro, com foco mais na história, como você viu a premissa é bem maneira, né e às vezes uhum. você tem que ficar perdendo tempo coletando, sei lá, uma pedra, porque aí isso vai permitir que você vai blá 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 blá, e tal entendi. então assim, é, essas partes do mundo aberto sempre me afastam muito né? confesso,
1: é. entendi, começou a jogar, achou foda, chegou no mundo aberto achou uma merda, vai largar o jogo daqui a pouco
0: não, é e demora, assim, essa parte inicial é, é bem longa é, uhum. de tudo que eu falei, até, até você chegar ao ponto que você chega no mundo aberto tem sai de bicho, tem uma série de paradas que você já pode ir fazendo é bem legal, até você chegar ao ponto que pode ir pra, pro mundo aberto. E, pô, tem aquela, toda aquela questão, conversinha, é, conhecer os personagens e tal, isso é bem legal. Entendi. Então é. Estilo Bioé, né, de ser, né? Então você faz alguma coisa, conversa com o personagem, descobre alguma coisa e tal, então. É, por enquanto tô curtindo bastante. Até. Tô, tô, mas, tô tá curtindo, mas,
1: eu, mas eu sinto que você acha que tá um pouco aquém do, do brilho da série, você como ministro aí. Ou não? Eu acho que sim,
0: não, não, você tem a impressão certa Eu acho que é, faltou coisa pra... eu, eu acho que Forçar a barra pra ser mundo aberto Não combinou Entendi. Não combinou Então assim, mas é, Ainda assim é um, é um jogo digno de ser jogado Não é uma porcaria tremenda não
1: tá mas, Por enquanto
0: Do que eu joguei tá, tá divertido, tá legal Recomendo num bom preço, é claro, full não full isso aí
1: Full Price não. Deixa cair. Então, a galera aí que tá em dúvida aí, pra jogar o jogo Clay Fighter, né? Jogo, <risos> jogo de geleca aí no, no PS4. Um bom jogo de ficção científica, porém com personagens feitos de geleca. Espero o Brasil se baixar um pouco. Isso aí, é justiça.
0: e é isso né pra detonando é agora é, eu tô com um bônus track aqui de detonando agora é, eu tô jogando Sonic 1 no, no iPad é, o, é aquela, aquela negócio, Sega Forever né que você pode é. pegar os jogos e é, pode jogar com ads né, ou pagar o i99 eu tô jogando com, com anúncios e tal cara, é um anúncio uhum. a cada fase que você passa então é tranquilo, não tem muito estresse não tem. e tá legal cara, relembrar o Sonic assim Maneiro. Entendi. Sonic é, 1 é
1: jogando. bom. É, cara, era bom, bom, né, cara? Sonic era bom. bom. E, e tempo mais... acabou, né? É, é, uma pena.
0: Mas eles colocaram lá, você pode jogar com Tails e com Knuckles também, o Sonic 1. Entendi. Então eles deram uma modificadinha e tal. É, cara, é boas lembranças. É um pouquinho difícil jogar no iPad, confesso. Entendi. Imagino, é, né, cara? Já era é. difícil
1: jogar no controle, cara.
0: <risos> e tem outros jogos legais, né? tem Altered Beast, tem o Kid Chameleon, Phantasy Star 2 então, fica esse bônus track aí de detonando agora,
1: vale a pena, bem legal. De grátis, né? Porra, é, não... De grátis. De ga... Game de grátis, né, cara? Nós, como Porra. bom gamers, nunca deixaremos passar. Exato. E é
0: isso aí, espero que tenham curtido aí. Obrigado de ter vox aí para aparecer mesmo na sua enfermidade aí. Tamo pra bater junto. Pra ter esse papo cara. com a gente. E... Não, vai ser,
1: não vai ser um problema médico, vai me deixar longe do gamer como a gente. Cara. Isso aí, isso aí, cara. E a gente se vê na próxima semana aí. Um grande
0: abraço e até lá.